0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Stornos im Tourismus, Kurzarbeit in der Industrie, verheerende Arbeitslosenzahlen. Die Folgen der Corona-Pandemie haben Österreichs Wirtschaft in die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gestürzt. Arbeitsmarktexperten befürchten für den Winter und die Wintersaison weitere Horrorzahlen. Fallen wir noch tiefer, wenn die Maßnahmen erneut verschärft werden oder ist eine Trendwende in Sicht? Unser Thema heute, Pleiten, Stornos, Kurzarbeit, was rettet die Wirtschaft? Dazu begrüße ich Renate Dandler, die ehemalige Kitzbüheler Tourismuschefin und Ökonomin sieht schwarz für den Wintertourismus und ermuntert die Unternehmen aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Zu Gast ist auch der Fernsehjournalist Klaus Strunz. Er sagt, wir stecken mitten in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Unser Gesundheitssystem hat den Stresstest bestanden. Jetzt müssen wir dringend die Corona-Maßnahmen lockern. Ich begrüße Werner Bartens, der Mediziner und Bestseller Bestsellerautor warnt, die Corona-Gefahr ist noch nicht gebannt. Die Wirtschaft darf nicht über der Gesundheit stehen. Herzlich Willkommen Monika Wechselberger, nach den jüngsten Reisewarnungen bangt die Bürgermeisterin der Zillertaler Skihochburg Meierhofen um die Zukunft der gesamten Region. Guten Abend Johannes Kopf, der Chef des Arbeitsmarktservice beklagt starke Einbrüche quer durch alle Branchen, ist aber optimistisch. Er hofft auf eine Trendwende im kommenden Frühjahr. Herzlich Willkommen. Frau Sie kommen heute direkt aus dem Zielertal zu uns. Es ist eine ganz große Tourismushochburgen. Deutschland hat vor kurzem Tirol für Tirol eine Reisewarnung ausgegeben. Wie hat sich das bei Ihnen in Meierhofen konkret ausgewirkt?
1: Nun einerseits in der Gemeinde als Institution, als Verwaltung. Wir haben hier auch ein kleines, leichtes Minus zu beklagen. Ist nicht so groß. Also Wir bewegen uns hier im einstelligen, niedrigen Bereich. Auf der anderen Seite im Gesamtschau, in der Zusammenschau mit Tourismus, Wirtschaft und auch den Bürgern. Sie müssen sich das so vorstellen. Ein kleines Hotel mit 86 Betten mitten im Ort bekommt dann diese Reisewarnung. Am Tag darauf sind 80 Stornierungen 80 Stornierungen von deutschen Gästen. Die verbleibenden sechs Österreicher werden im Hotel in der Nachbarschaft untergebracht. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wie es dem Unternehmer geht, wenn er das Hotel zumachen muss. Wie es den Mitarbeitern geht, wenn sie von heute auf morgen keine Arbeit mehr haben. Und wie es mir geht, uns in der Verwaltung, wenn wir Anrufe bekommen und die Menschen sich natürlich sorgen.
0: Das heißt, die Stimmung im Ort ist eher mäßig jetzt momentan?
1: Nein, das möchte ich auch nicht sagen, dass sie mäßig ist. Sie ist äh, schon eher positiv. Man versucht ja auch, die äh, Menschen hier äh, nicht in der Angst stehen zu lassen, sondern sie zu motivieren. Aber wie macht aufzubauen. man das?
0: Meine, wenn, sie haben das angesprochen, wenn ich Hotelier bin, ähm, habe 86 Betten und 80 Stornos. Ähm, ich wäre nicht optimistisch.
1: Äh, der da müssten Sie mir schon
0: eine ganz tolle Geschichte erzählen. Ja, die Geschichte
1: wird sein. noch toller werden, weil der Gemeinderat hat sich sofort zusammengesetzt und wir haben zum Beispiel eine Verordnung einstimmig beschlossen, letztes Monat, die hier helfen wird. Wir haben ein äh, Paket geschnürt, die äh, die Wirtschaft aufbaut, die den Handel etwas unter die Arme greift und auch natürlich den Einzelnen. Wir haben Gutscheine gekauft in, in hiesigen Geschäften wirklich die Heimat, die Heimat hier unterstützt und diese Gutscheine, Tankgutscheine, Gutscheine für Lebensmittelmärkte, die haben wir dann auch vernünftig verteilt. Aus den
0: Gemeindemitteln, die sind aber auch endlich natürlich, nicht? Also ich meine, Sie haben ja auch selber weniger Einnahmen als Gemeinde, das hat ja, auch seine unser, Grenzen, nicht?
1: Das mag stimmen, aber unser Budget im Volumen haben wir 15 Millionen Euro im ordentlichen Haushalt und äh, wie gesagt, der Bund, das Land Tirol unterstützt die Gemeinden sehr wohl und aus diesen Unterstützungen, aus diesen einzelnen Branchen können wir natürlich dann auch auch etwas großzügiger sein und dann auch verteilen.
0: Jetzt sagt man immer, man redet immer über den Tourismus und stellt sich dann irgendwie so vor, so wie Sie erzählt haben, das betrifft die Hotellerie. Aber das ist ja nicht alles, ne?
1: Nein, natürlich nicht. Wir sind äh, Gott sei Dank breiter aufgestellt. Wir haben eine starke Wintersaison, eine starke Sommersaison. Wir haben äh, mit dem Tourismus natürlich auch Nein, ich meine,
0: natürlich ich, auch war ja nicht andere, so schlecht, ich ja. meine, es betrifft ja nicht nur die Hotels, es betrifft ja auch andere Branchen. Es ist ja nicht nur... So das wollte ich ja gerade sagen,
1: Tourismus, wenn Sie nicht den Gedanken zu Ende führen lassen. Äh, weil äh, der Tourismus natürlich zusammenhängt mit anderen Unternehmungen, mit anderen Branchen. Es sind die Handwerker bei uns im Ort sehr stark. Wir haben große Unternehmen wie Verbund, wir haben die Bergbahnen etc.,
0: haben Sie einen Überblick wie, wie, prozentuell, wie viele Leute bei Ihnen im Ort jetzt ganz konkret, wie, wie viele sind arbeitslos?
1: Arbeitslos bei uns im Ort, das müsste dann wahrscheinlich der Experte besser beantworten können. Auf wie den es hier einzelnen aussieht? Ort wahrscheinlich nicht? Wahrscheinlich nicht auf <lacht> den einzelnen Ort, aber es ist nicht so schlecht, weil es sind viele ja in der Kurzarbeit. Und die anderen, die sind, gehen natürlich jetzt zum AMS, wenn sie abgemeldet werden in der Hotellerie. Aber wie gesagt, wir sind gut durchgemischt. Und deshalb geht es uns nicht ganz so schlecht und fällt die Motivation auch nicht so Verdammt, äh so genau.
0: Frau Dander, Sie waren lange Tourismuschefin in Kitzbühel und jetzt beraten Sie Unternehmen, vor allem in der Tourismusbranche. Würden Sie sagen, die Lage in einem Ort wie Kitzbühel ist ziemlich vergleichbar wie in Meierhofen? Ist das überall so?
2: Nein, ich war Tourismusmanagerin in mehreren Orten, auch in Alpbach, in Kitzbühel und meine letzte Funktion war die als Geschäftsführer im Kongresszentrum Hofburg. Ich kann nur sagen, es leiden mehrere Branchen. Also nicht nur, ich kenne das Destinationsmanagement, ich kenne die Hotellerie und ich kenne die Kongress- und die Eventbranche. Und das sind momentan die betroffensten Branchen. Das muss man einfach sagen. Und Österreich, da muss ich der Regierung dankbar sein, hat hier wirklich vorzeigbare Pakete geschnürt, ähm, Unterstützungen sogar auf äh, Stadt- und Land-Länderebene, also ich finde, dass der Unternehmer hier nicht allein gelassen wird, aber in erster Linie braucht es doch den Unternehmergeist, der Unternehmer muss wollen, er muss ein positives Zukunftsbild haben in Anbetracht der Sachlage und dann werden wir es schaffen. Es ist jetzt Überbrückung von öffentlicher Hand notwendig, aber dann muss es als vorübergehend angesehen werden und nicht stetig sozusagen am Fördertopf zu sitzen.
0: Aber wenn man sich das jetzt von der unternehmerischen Seite anschaut, wenn ein Hotel 86 Betten hat und 80 werden dann noch so eine Reisewarnung storniert, was heißt das für so einen Betrieb?
2: Für so ein Hotel ist das natürlich, äh, ja... Ein gesundes Hotel übersteht das, sage ich ganz offen und ehrlich. Es wird sich jetzt ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Es wird Strukturreformen, es wird das eine oder andere Hotel sterben, das nicht die entsprechende Eigenkapitalquote hat, die entsprechende Fundierung. Ich bin überzeugt, dass Banken sozusagen, wenn man ein Reformkonzept, ein Sanierungskonzept vorlegen, eine Fortführungskonzept, Garantie quasi mit Perspektiven präsentiert, dass die sehr kooperativ sein werden in dieser Frage. Aber jetzt
0: ist es, es hat man öfter gehört, dass man sagt, ein gesundes Unternehmen übersteht das schon. Die müssten halt Reserven haben. Ich meine, dass man sagt, dass man von einem Betrieb verlangt, und die Eigenkapitalquote in der Hotellerie war nie, nie hoch. hoch, das wissen Sie ja besser als ich, zu sagen, mit 90 Prozent Minus muss man schon mal eine Saison zurechtkommen. Welches Hotel hat das? Das
2: geht nicht. Das wird nicht gehen. Ähm, die Hotellerie. Bedarf, wenn sie nicht zusperrt. Also, wir haben ja unterschiedliche Deckelungen, wir haben Fixkostenzuschüsse, äh, es gibt unterschiedliche Schirme. Ich war gestern bei der äh, Touris Wiener Tourismuskonferenz, da gibt die Stadt Wien, weil in erster Linie ist, äh, sind Städte betroffen und die Hauptstadt. Noch mehr, weil sie einfach internationalen Tourismus hat. Da hat die Stadt jetzt wieder 22 Millionen an Förderungen zugesagt, pro Tourismusbetrieb, also pro Hotel bis zu 50.000. Also ohne öffentliche Förderung wird selbst ein gesundes Hotel schwer überstehen. Aber man muss hier halt unterscheiden. Ich sage jetzt hier, die Ferienhotellerie war die Corona-Krise noch verschärfend, weil es in der Ferienhotellerie schon viele Nachfolgeprobleme auch
0: gibt. Wir schauen uns das an, aber vielleicht bleiben wir dabei, was Sie gesagt haben, die Hotellerie hat ein besonderes Problem, ob jetzt große Hotels oder familiengeführte Pensionen oder auch Gastronomie. Alle erleben sie derzeit schwere Zeiten und die Frage ist, stirbt da gerade eine ganze Branche?
3: Kaum Gäste, kaum Einnahmen, aber hohe Fixkosten. Die Hotelbranche rutscht durch die Corona-Krise in tiefrote Zahlen. Und selbst legendäre Häuser wie der hessische Hof in Frankfurt oder das Anna Hotel am Münchner Stachus haben bereits ihre Pforten geschlossen. Auch die beiden Sacher Hotels in Wien und Salzburg leiden unter fehlendem Zulauf. 140 Mitarbeiter verloren ihren Arbeitsplatz. Insgesamt sind die Zahlen für die österreichische Hotelbranche niederschmetternd. Der Umsatz der Hotellerie ist im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um satte 61 Prozent eingebrochen. Besonders hart trifft es den Städtetourismus. Wien etwa leidet unter einem Buchungsrückgang von 82 Prozent. Und auch für die traditionell schwächere Wintersaison ist keine Besserung in Sicht. Herr Kopf, ist der
0: Tourismus momentan Ihr einziges oder jedenfalls Ihr größtes Sorgenkind auf dem Arbeitsmarkt?
4: Das größte Sorgenkind, ja, ist richtig. Das einzige, nein. Äh, wir haben ein, die Wirtschaft als Ganze hat Corona, äh, die... Branchen, die mit dem Tourismus zusammenhängen, leiden natürlich sehr stark. Wir haben schon gehört von der Frau Bürgermeisterin, dass äh, Handwerksbetriebe, die in den touristischen Betrieben arbeiten, dass der Handel natürlich, der auch von Touristen lebt und so weiter, betroffen ist. Hm. Ähm, wir haben gleichzeitig auch Schwierigkeiten in, dem, in der Industrie. Die Industrie ist jene Branche, die am meisten kurzarbeitet. Ähm, die globale Weltwirtschaft schrumpft und äh, alle warten auf die Impfung. Und das, jetzt ist
0: ja so, Frau Dann angesprochen, eigentlich sagt man dann irgendwie, ja, gesunde Betriebe müssten das schon eine Weile ähm, äh, überleben und dann muss sich halt irgendwie die Spreu vom Weizen trennen und dann werden halt die, die es nicht schaffen, sozusagen eingehen, zusperren müssen, wird nur was anderes machen. Das wird ja eigentlich ein bisschen verschleiert jetzt auch durch die Kurzarbeit, nicht? So, so sehr äh, man die Ich, ich würde sagen, hat. es
4: wird am Leben erhalten, das
0: ist der Versuch. Äh, Kurzarbeit
4: ist eine Sache, wir haben bald 5 Milliarden ausgezahlt. Äh, seit heute gibt es die dritte Phase der Kurzarbeit in Österreich. Noch einmal sechs Monate. Also hier wird richtig viel Geld in die Hand genommen. Äh, und gleichzeitig über die, all, all die anderen Förderungen werden halt die jeweiligen Branchen, die jeweiligen Bereiche, Unternehmen unterstützt um, und am Leben gehalten. Und alles wartet auf diese Impfung. Und ob diese Krise v, eine V-Form hat, hängt davon ab, ob die Ärzte rechtzeitig etwas finden oder ob das ein L ist. Wenn es weiter so geht, dass wir auch im nächsten Jahr noch möglicherweise in das Jahr hinein weit auch noch äh, keine Geschäftsreisen machen, keine Kongresse besuchen können, die die ausländischen Touristen
0: nicht zu uns kommen und so weiter, dann wird es viele Betriebe geben, die sterben. Würden Sie nicht sagen, dass es dann auch das Risiko von so etwas wie einem Gewöhnungseffekt gibt, wenn es mit den Kurzarbeitsmodellen so lang läuft?
4: Ja, das ist ganz richtig. Wir müssen die Wirtschaft, man muss die Wirtschaft genau anschauen. Kurzarbeit muss auch ein Ende kennen. Man kann sich leicht daran gewöhnen. Und die besondere Gefahr besteht daran, dass man Arbeitskräfte in möglicherweise strukturellen, benachteiligten Betrieben hält mit 20, 30 Prozent Arbeitszeit, während sie möglicherweise schon woanders gebraucht werden. Aber noch ist es nicht so weit. Jetzt leidet die Gesamtwirtschaft und ich halte es durchaus für gerechtfertigt über diesen Das Wissen, heißt, man, um man macht das jetzt arbeiten. lang,
0: das ist das Risiko und am Ende ist es dann doch aus und man hat die Zeit nicht genutzt, <lacht> zum Beispiel, um sich auch umzuschulen in diesen ganzen Weiterqualifizierungsprogrammen. Ich möchte ein simples
4: Beispiel geben. Wenn, nehmen wir mal an die Infektionszahlen zurückgehen und der Wintertourismus vielleicht doch nicht so schlecht wird, wie auch der Sommertourismus ja in, zumindest in den ländlichen Regionen ganz gut gelaufen ist, äh, dann wäre es falsch, Mitarbeiter in der Stadthotellerie in Kurzarbeit zu
0: halten. Aber vielleicht gehen wir an dem Punkt noch nochmal zurück zum Winter, weil Sie den Winter angesprochen haben, Herr Strunz, äh, Sie sind ja auch, glaube ich, Skifahrer, oder? Ja,
5: ja also ich glaube, unter Österreichern gilt es noch nicht als Skifahren, was ich kann, aber ich würde sagen, ich kann es ganz, ganz gut.
0: Und Sie machen auch äh, seit Jahren Skiurlaub in Österreich dieses Jahr auch? Naja, ich habe jetzt gerade mal grob überschlagen. Ich bin für Öst, den österreichischen Tourismus, würde ich sagen,
5: minus 10.000 Euro, weil äh, ich regelmäßig, also eigentlich jeden Winter in den letzten Jahren, äh, über Silvester beim Skifahren in Tirol war. Ich war mit meiner Tochter nochmal, weil es so schön war, immer in den äh, Hamburger Skiferien da. Ähm, und ich hatte jetzt gerade für die, für die Herbstferien eine Städtereise mit meinen Töchtern überlegt, da war Wien ganz weit oben, geht jetzt nicht. Also wenn ich dann Strich drunter ziehe und überlege, dass da noch andere Familien mit dabei waren, reicht der Betrag gar nicht. Ähm, und wir leben jetzt also nicht äh, verschwenderisch. Wenn ich aber schon diesen Betrag über mir habe, wird mir wirklich ganz schwummrig. und dann äh, komm, selbst, kommt man selbst mit 50 Milliarden nicht weit als Unterstützung für das, was da als Loch Bleibt und das löst in mir halt alles die Frage aus.
0: Aber ich meine, jetzt könnte man sagen: ähm, würde ich sagen, jetzt als Österreicher, wenn Sie mir und unserer Volkswirtschaft einfach so locker 10.000 Euro entziehen. Warum nicht? Warum kommen Sie denn? Ja, ist ganz einfach. Also ich,
5: ich würde ja kommen. Ich würde auch nach Meierhofen kommen. Ich würde auch wieder nach Kitzbühel fahren oder an andere Orte in den Risikogebieten, weil ich nicht glaube, dass ich mich dort mit irgendwas anstecke. Da ist die Gefahr, dass ich mir das Bein breche, viel größer, als dass ich Corona kriege. Ähm, aber ich müsste halt dann zu Hause Woche in Quarantäne, müsst irgendwelche Tests machen. Das heißt, ich brauche im Grunde meld mich noch eine Woche länger aus dem Büro ab. Das rechnet sich irgendwann für mich nicht. Das heißt, dieses ganze Phänomen des zum Risikoerklärens durch in dem Fall die deutsche Bundesregierung mhm. ähm, beginnt mich zu ärgern, weil in dem konkreten Fall schubst diese Regelung äh, äh, Tirol und andere äh, Gegenden in Österreich zum Risikogebiet. Österreich in eine Wirtschaftskrise in eine riesige Wirtschaftskrise das ist eine Art Wirtschaftssanktion ich finde ohnehin dass in diesem in diesem komplex Corona wir über unsere Wörter nachdenken müssen also R Warnung vor Reisen in Risikogebiete bedeutet das eine Sanktion, äh, eine Wirtschaftssanktion gegen Österreich ein Nachbarstaat ein befreundetes Land nimmt Schaden wegen dieser Regelung da muss ja eigentlich ein Aufschrei kommen ist das gerechtfertigt ist es gere ich weiß nicht wie viele Fälle haben sie in Mayerhofen an corona
1: wir haben derzeit, Stand gestern,
5: vier. Vier Fälle in Meierhofen. Also gut, also da erschrecke ich jetzt nicht. Wenn ich das wüsste, würde ich da hinfahren. Ja? Nein, da Aber können Sie, Sie auch so gar nicht
1: erschrecken, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf. Weil bei vier positiven Fällen, bei so viel Bewegung, wie wir es haben, bei 12.000, 13 13.000 Menschen täglich im August ja. auf der Straße, bei 1,5 Millionen Nächtigungen, bei 10.000 Gästebetten im Ort,
5: und da ich find kann man es, sich ein Bild Und machen, ich finde es wirklich es schön, wenn wird. man mir äh, mehr die Eigenverantwortung überlassen würde. Ich kann doch dann mit meiner Familie besprechen, angesichts dieser Zahlen, die offen liegen, ob uns das zu riskant ist oder nicht. Und dann würden vielleicht Teile der Familie sagen, ja, Papa, lass uns woanders hinfahren, wo es nur zwei gibt oder sowas. Andere würden sagen, komm, das machen wir. Aber dass man... Aus dem Spiel
0: genommen wird. Also durch als, die Land. als Land. Ja, durch Sie die so Reisewarnung eines anderen Landes. Das ist ja das Irre. Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass man einfach ähm, den Leuten auch im Wege dieser Reisewarnungen, aber auch durch andere Kommunikations- Strategien, wenn man so will, den Leuten einfach zu viel Angst vor dem Virus macht? Ja, natürlich. Leider muss man ja sagen, dass wir, wir sind hier, glaube ich,
5: halt 60 Prozent Journalisten im, im, im Podium oder sowas, 50. dass wir sozusagen ein bisschen, bisschen mit dazu beitragen. Aber die Politik ist ja der Taktgeber. Wir verwenden ganz merkwürdig überhaupt Ich finde zum Beispiel, dass das, der ganze Komplex Corona von Anfang an unter einer falschen Überschrift diskutiert worden ist, nämlich unter der Überschrift Pandemie. Pandemie heißt Angst. Äh, solche biblische Ausmaße alle müssen sterben. Man hätte auch sagen können, das ist ein groß angelegter Stresstest für die Gesundheitssysteme. Und das deutsche Gesundheitssystem und das österreichische Gesundheitssystem haben es bestanden. Die haben den Stresstest bestanden. Deutschland am Anfang ein bisschen holprig, ähm, äh, aber, äh, aber wir haben es bestanden. Und dieser Mut, auch diese, dieses, dieses, wie soll ich sagen, diese Kraft, dass wir das geschafft haben, unser Gesundheitssystem darauf vorzubereiten, dass vielleicht viele Erkrankte da sein werden, Klammer auf, ist gar nicht so schlimm, lernen wir, aber wir sind auch viel mehr vorbereitet. Mit dieser Souveränität, glaube ich, könnten Regierungen jetzt sagen, wir gehen viel offensiver und viel weniger angstbeladen auch an die Wiedereröffnung der Wirtschaft ran. Das würde mich überzeugen. Und wenn man das noch kombiniert mit sehr viel mehr Selbstbestimmung für die Leute, die ja keine Deppen sind, sondern die ja ihr Gesundheit schützen wollen in aller Regel, dann würde ich mich in beiden Ländern noch wohler fühlen. Im, Vo im Moment fühle ich mich bevormundet.
0: Herr Bartens, Angst ist ja ein, ein Thema, das sehr oft diskutiert wurde, auch im, im Zuge dieser Pandemie und auch der Maßnahmen. Herr Strunz sagt, eigentlich ist zu viel Angst gemacht worden. Man könnte eigentlich jetzt viel gelassener mit umgehen, weil man sieht, die Gesundheitssysteme, jedenfalls in Österreich und Deutschland, sind damit eigentlich gut zurechtgekommen, kommen nach wie vor gut zurecht. Damit ist die Angst wirklich übertrieben?
6: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und habe das Gefühl, ich werde heute Abend so ein bisschen der Spielverderber sein müssen. Aber das ist das typische Präventionsparadox. Also, Beispiel, es regnet, ich nehme einen Regenschirm mit, gehe raus und komme nach Hause und sage, ich bin ja gar nicht nass geworden. Dann habe ich das Gefühl, na es war doch gar nichts, aber es hat geregnet und ich bin nur nicht nass aber geworden, ich, weil ich den Schirm aber, hatte. Moment. Aber wenn ich nicht so ganz ist,
0: herausgefordert bin, weiß ich schon, dass ich wegen des Schirms nicht nass geworden bin, oder?
6: Naja, aber so ist das jetzt. Wir haben ja dieses vermeintlich gute Überstehen, nicht bis heute, sondern bis Juni. Wir haben jetzt nichts überstanden, da komme ich gleich drauf. Das haben wir ja nur, weil wir uns im äh, März, April, Österreich immer mit zwei Wochen Vorsprung gegenüber Deutschland so verhalten haben, wie wir es haben, weil wir diese Einschränkungen hatten. Lockdown hatten wir ja nicht, Lockdown hatte Italien, sondern wir hatten Kontaktbeschränkungen, viele andere Restriktionen, aber keinen kompletten Lockdown, weil alle Menschen oder der Großteil sehr vorsichtig, umsichtig damit umgegangen ist, sich an Hygiene, Abstand, Masken in schneller Zeit gewöhnt hat. Und das, was wir jetzt haben, und deswegen finde ich das auch, wir haben überhaupt gar keinen Stresstest bestanden. Wir haben sozusagen diese erste Welle, wie es immer hieß, immer mit dem Bild bloß keine Zustände wie in Bergamo. Alle hatten das vor Augen. Die haben wir recht gut gemeistert. Und jetzt sehen wir seit Juli, dass sich pro Monat die Infektionszahlen verdoppeln. Das sehen wir in Aber Deutschland. nicht die
0: Hospitalisierungszahlen.
6: Das sehen wir in Deutschland und das sehen wir in Österreich auch. Wir hatten hier, glaube ich, 40, 50 Fälle im Juni. Äh, jetzt sind es 600, 700, glaube ich, in Deutschland, um Faktor 4, 5 haben wir die gleiche Entwicklung. Das hat ja Bundeskanzlerin Merkel kürzlich vorgerechnet. Wenn das so weiter ginge, Stand jetzt, Oktober, November, Dezember, hätte man in Deutschland statt der 2.400 Fälle, die wir jetzt jeden Tag neu haben, 19.200 um die Weihnachten. Und jetzt kommt der Punkt mit dem Gesundheitssystem und mit den schwereren Fällen. Es ist, Ich finde das Bild von der zweiten Welle, falsch. Das ist eine falsche Metapher. Ich finde es besser, wenn man von Glutnestern, Brandherden redet. Und da geht es darum, bei einer kleineren Menge quantitativ kann ich die noch austreten, löschen. Wenn das mehr werden, dann habe ich das nicht mehr im Griff und dann werden das größere Brandherde und Flächenbrände. Und so ähnlich ist das ab einer bestimmten Schwelle, die schwer zu bestimmen ist, ist es so, und das sehen wir jetzt schon wieder in Südfrankreich und in Spanien, dass dann auch mit einer zeitlichen Verzögerung die Intensivbetten wieder voller werden, die Älteren wieder kränker werden, wieder schwerere Verläufe haben. Das ist jetzt durch diese Maßnahmen noch ein bisschen gedeckelt. Aber wir sehen jetzt auch in Deutschland, die österreichischen Zahlen kenne ich nicht im Detail, dass die Belegung der Intensivbetten auf niedrigem Niveau aber genau mit dieser Zeitverzögerung wieder ansteigt. Aber auf sehr viel niedrigem Niveau. Ja, aber das ist ja nun, ich meine, exponentielles ich, ich ich Wachstum frag, haben wir ja alles gelernt, ich, ich diesen Begriff. Ich das deswegen, im Herr Bartens,
0: weil ja, weil ja in dem Halbmaier auch was passiert ist. In den Behandlungsmethoden, die Verläufe Nein, sind anders geworden. Behandlungsmethoden haben wir ein bisschen die, optimiert, die, aber und das Argument für, für sehr einschränkende Maßnahmen ja immer eines war und auch wahrscheinlich rechtlich das Einzige ist, zu sagen, ich kann diese einschränkende Maßnahme nur begründen mit einer akuten Gefahr, einer Überforderung des Gesundheitssystems. Und jetzt sagen viele Leute, ich könnte mir vorstellen, Herr Strunz, auch bei den steigenden Zahlen jetzt es ist eine überforderung des gesundheitssystems eigentlich nicht in sich
6: aber dann habe ich doch sozusagen äh, muss ich doch nachsitzen und habe all das vergessen was wir im märz april mai gelernt haben nämlich dass wir Jetzt das betrachten wir schon zwei Wochen zurück, dass es immer diesen Nachklappeffekt hat, dass diese Prognosen bisher mit erstaunlicher, bedrohlicher äh, Genauigkeit zugetroffen haben, was da mit zweiter Welle und diesem äh, Hammer und Dance äh, gesagt wurde. So nach dem Motto, wenn wir jetzt draufhauen, sprich Kontakteinschränkungen und fast Lockdown, dann wird es runtergehen. Wenn wir das wieder öffnen, wird es je nachdem, wie viel geöffnet wird, wieder ansteigen. Und ich muss noch kurz was zu Meyerhofen sagen. Ich habe vorhin ja gelernt, 3.000 Einwohner hat die Ortschaft
1: umgerechnet.
6: 3.900. 3.900, okay, sind 4.000, da muss ich ein bisschen umrechnen. Wenn Sie vier Fälle haben, dann wäre das auf 100.000 umgerechnet, mal Faktor 25, wenn ich richtig bin. 25 mal 4 sind 100 Fälle pro 100.000 Einwohner. Das ist mehr als jeder deutsche Landkreis Nein, jetzt, der so schon sicher wieder. Das stimmt
1: nicht. Also, wenn Sie jetzt mit den Zahlen anfangen, dann muss ich gleich. Äh, Sie eine hatten Kritik die Zahlen anbringen. genannt. Ich kann das ja, aber so ich muss so eine Kritik geben. anbringen, weil, wenn bei den Zahlen nur der Hauptwohnsitz verwendet wird, um die Zahlen zu berechnen und keine Nebenwohnsitze und keine Tourismusströmungen berücksichtigt werden, dann muss ich schon äh, kritisch anfragen. Sind das die Leute in Bayerhofen
6: oder sind das Leute, die dort in letzter Zeit waren? Ja,
1: wenn wir jetzt so rechnen, dann könnte ich Ihnen auch als Gegenargument bringen, wir haben von Juni bis August 1800 Infizierte in ganz Tirol und davon sind 55 nur dem Tourismus zuzurechnen gewesen. Aber bei uns mit dieser Bewegung ich sind mal, vier.
5: Ich, ich, ich finde es sehr, find sehr interessant mit den vier und so weiter. Mir ist es völlig wurscht. Ich stelle mir einen Ort vor, wo vier Leute eine Krankheit haben. Und mit denen möchte ich keinen Kontakt haben. Weil ehrlich gesagt möchte ich Corona auch nicht kriegen. Und dann kann ich dafür sorgen, dass ich mich mit niemandem so umgebe, dass einer der vier dabei ist. Das ist ich kann doch für mich selber in der Situation sorgen, wenn da jetzt 60% Prozent oder von den 3.000, 2.990 krank wären, dann wäre es schwieriger, Keim zu begegnen. Aber und ich, ich werde auch keine Türklinken ablecken. Ich werde mir auch nicht ins Gesicht niesen lassen. Und all diese Dinge werde ich nicht machen. Wenn diese vier und deshalb isoliert sind, nicht.
6: dann können Sie das machen. Aber genau. wenn die schon vielleicht andere angesteckt haben, was alles erst mit der Zeit... Genau, und und dann sind Söhren es halt acht oder 12 oder fünfzehn. Naja, und dann sind die vielleicht... In, Sie nicht. Sind die vielleicht die in der Gastronomie tätig, die, aber ich wollte noch was zu ihrer Selbstverantwortung sagen. Ja. Sie können doch wenn Sie da so bedenkenlos sind, was heißt denn das Risikogebiet? Sie können doch trotzdem hinfahren. Sie können ja sagen, Sie machen das. Das Einzige, was Sie genau. hinterher müssen. Das ist das, dass Sie einen Test Spiel machen? Oder naja, naja, die Tests gehen ja schneller. Ich bin naja. zwar ins bayerische Testchaos gekommen. Wir waren in Südfrankreich im Urlaub. Das wurde in der Zeit, in der wir dort waren, obwohl wir sehr zurückgezogen in einer Ferienwohnung auf dem Hügel waren und weniger Kontakt hatten als in München, wo ich sonst
5: lebe. Aber Sie erzählen äh, Sie so, das als äh, Finden Sie es auch absurd, dass Sie dann getestet worden ich sind. Find,
6: ne? nein, ich finde es schwierig, dass wir sozusagen... Also der Vorteil gegenüber... Von vor einem halben Jahr ist. Wir können viel regionaler nachvollziehen, was wo ist. Deswegen wird es auch, glaube ich, keine Schulschließung so bald geben, sondern man wird allenfalls sagen, okay, die Klasse muss jetzt rausgenommen werden. Also da haben die föderalen Strukturen und die örtlichen Behörden eine ganze Menge geleistet, obwohl sie noch massiv unterbesetzt sind. Und da kommt es natürlich zu vielen Ungerechtigkeiten, weil in einem Seitental habe ich vielleicht null Infektionen, im anderen habe ich dann 30, aber das Seitental, in dem Null ist, muss dann trotzdem dicht machen. Also da geht die Genauigkeit noch nicht weit genug. Und deswegen fand ich das unserer Südfrankreich-Geschichte ja, absurd. In wobei da liegt vielleicht der, der los. Bei uns im Hinterland war eher wenig. Und dann Aber haben wir darf noch ich das nochmal ganz konkret?
0: Unser Ausgangspunkt waren ja die Reisewarnungen und die Frage, ja. was das für die, für die Wintersaison in den, in den österreichischen, vor allem auch in den westösterreichischen Tourismusgebieten macht. Herr Strunz sagt, diese Reisewarnungen äh, sind katastrophal, weil sie quasi ähm, eine Art Wirtschaftssanktion sind. Halten Sie diese Reisewarnungen für richtig?
6: Ich halte sie so flächendeckend, wie sie gemacht werden, für falsch, aber ich weiß nicht, weil ich meine, das Virus hält sich auch nicht an Grenzen, das ist banal man müsste es noch lokaler nachvollziehen können. Und wenn man da die Infrastruktur und die Leute hätte, dann fände ich es gut, das war auch bei Kroatien so an der Küste, waren hohe Infektionszahlen, im Hinterland nicht. Trotzdem wurden große Teile Kroatien zum Risikogebiet erklärt. Das ist ein Problem. Aber, aber wir haben ein, ein aber, Gedanken aber das Virus dazu. hat
0: ja, nicht, hat ja irgendwie so quasi nicht regionale Unterschiede. Entscheidend, egal wo ich hinfahre, ist doch immer mein Verhalten, oder? Ja. Na, die Menge macht es
6: schon auch. Sie können sich noch so toll verhalten. Wir sitzen hier eigentlich viel zu eng. Im deutschen Fernsehen würden wir 1,50 Meter Abstand haben. Äh, da können wir alle noch so sehr beteuern, dass wir ja nie jemanden anstecken wollen und uns alles halten. Wir sitzen hier ohne Masken und in einem ge relativ geringen Abstand. Also hoffen wir, dass keiner... Darf ich Ihnen darf vielleicht, ich? wenn Sie sagen, obwohl habe Ich habe meine ich, ich habe, habe auch eine
0: Dafür gibt es jetzt, momentan gibt es Regeln und vielleicht ist das noch ein Punkt, den ich ansprechen möchte, nämlich es gibt auch für den Wintersport und für, die, für, die, für den Wintertourismus in Österreich Regeln, die von der österreichischen Regierung erlassen wurden. Vielleicht schauen wir uns kurz einen Überblick an. Mhm.
3: Die Piste hinunterwedeln, zwischendurch ein Jagerteer auf der Hütte, danach abfeiern in der nächsten zünftigen Skibar. So stellen sich die meisten ihren Skiurlaub vor. Doch jetzt wird alles anders. In allen Gondeln muss in diesem Winter eine Maske getragen werden. Beim Anstellen am Lift müssen die Wintersportler mindestens einen Meter Abstand halten. Lange Schlangen sind damit wohl eher die Regel. après ski ist in diesem Winter nur im Sitzen erlaubt. Schnapseln und Shaken in der Bar zu lauter Musik sind erstmal Geschichte. Auch Speisen und Getränke dürfen ausschließlich sitzend am Tisch konsumiert werden, selbst im Freien vor der Hütte. Je Tisch sind maximal zehn Personen erlaubt und wer sich durchs Lokal bewegt, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Vorschriften, so hat es Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober angekündigt, würden stichprobenartig kontrolliert. Denn man wolle unbedingt ein zweites Ischkel vermeiden.
0: Herr Barton, sind das wirklich sinnvolle Maßnahmen Ihrer Meinung nach, die da irgendwie angeordnet werden?
6: Klingt auf den ersten Blick gut, aber ich muss an einen äh, Studienfreund von mir, Arzt in der Nähe von München denken. Der war in Dolomiten in Italien im März, hat gesagt, super, die Italiener haben schon tolle Regeln. Nur drei pro Person in der Gondel, wo sonst zehn reinpassen und alle mit Maske. Da hat er gelacht, als wir telefoniert haben und gesagt, dann stecken sich alle in der Schlange an. Und genauso war es dann. Er hat es dann auch gehabt, Gott sei Dank einen sehr milden Verlauf. Also Dinge sind oft gut gemeint, aber schlecht gemacht. Das Gleiche ist mit den Sperrstunden. Die gelten jetzt ja, die, ich glaube, 10 Uhr. Gastronomieschluss gilt jetzt ja auch in einigen Regionen in Österreich. England, da gab es einen Aufschrei der Wissenschaftler. Boris Johnson hat das Weiche äh, verordnet. Die Leute strömen alle um 10 Uhr aus den Pubs, Bars und Kneipen. Was machen sie? Sie trinken auf der Straße weiter. Vielleicht haben sie diese Bilder gesehen. Die stehen da eng beieinander, lassen zum Teil die Flaschen kreisen, sind alle zur selben Zeit in der U-Bahn. Das heißt, das ist viel schlimmer, weil unkontrollierter als andersrum. Und da haben diese Epidemiologen und Ärzte gesagt, entweder ganz dicht machen oder Öffnungszeit verlängern, damit sich das streut. Und eine ähnliche Befürchtung habe ich bei den Maßnahmen, die jetzt für den Winter angekündigt Sehen
1: Sie, und genau das würde es in Meyerhofen nicht geben: dieses Unkontrollierte, dass alle zugleich aus dem Lokal strömen. Wir haben es nämlich mit den Touristikern, mit den Hotspots-Touristikern, die äh, Bars besitzen, Barbetreiber sind, äh, vereinbart ausgemacht, dass wir bis 2 Uhr haben Sie offen, um ein Uhr wird die Musik runtergedreht, dann kann man noch gemütlich, lässt die Runde bestellen, gemütlich austrinken oder vielleicht um halb zwei und dann gehen sie ja dann gehen Sie einfach nicht der ganze Schwung auf einmal hinaus und es wird auch bei uns nicht auf der Straße Alkohol getrunken, weil wir mit dieser Verordnung, die ich vorhin angesprochen habe, Alkoholverbot haben auf jeder öffentlichen Straße, auf jedem öffentlichen Platz und auf jedem öffentlichen Weg.
0: Ist, ist das der Skiurlaub, den Sie sich vorstellen? Ab Regime sitzen?
5: Ja, gut. Also, ich bin jetzt nicht der, der auf dem Tresen tanzt oder sowas. Und ich muss es mir auch nicht dauernd anschauen. Das ist vielleicht das falsche Beispiel. Steht aber für eine, für, für etwas, was ich auch interessant finde. Wir sprechen ja jetzt immer über 86 Betten, weniger von 90. Es kommt ja noch eine riesige Menge von Unternehmen dazu, die dürfen so ein bisschen. Also, wenn man auf die Idee kommt, Bars, eine Sperrstunde von 10 Uhr, 22 Uhr äh, aufzubürden, dann ist das so, wie wenn man im, im, im Sommer ein Freibad eröffnet, ohne Wasser im Becken. Also das bedeutet, es ist absurd. Eine Bar in einer Großstadt, die um 10 Uhr zumachen muss, die, die existiert nicht mehr. Die hat die Hälfte der Umsätze, wenn nicht noch schlimmer, die kann auch gleich zusperren. Das ist quasi das Kurzarbeitphänomen übertragen auf die Unternehmertätigkeit. Ich finde, ich würde wirklich noch mal die Frage der, der Angemessenheit und der Güterabwägung in den Raum stellen, die mir wirklich falsch zu laufen scheint.
2: Ja, aber darf ich da sagen, das Robert-Koch-Institut ja. in Deutschland ist die Institution, die uns das da, präsentiert. Da
5: schmunzelt er ja schon.
2: Ja, die uns das präsentiert. Das nützt was doch jetzt passiert jetzt mit den, mit den westlichen Bundesländern? Salzburg ist ja da ausgenommen noch. Aber Vorarlberg, Tirol und Wien auch fallen unter diese Maßnahmen. Also im Grunde genommen, wenn jetzt die Wintersaison wie jetzt die Infektionszahlen uns zeigen ist es eher annehmbar, wenn nicht ein stärkerer Lockdown kommt, dass wahrscheinlich wir die Robert-Koch-Rate nicht erreichen
1: werden.
6: Aber das Robert-Koch-Institut kann meines Wissens korrigieren Sie mich, noch nicht für Österreich entscheiden, sondern diese Reisewarnung heißt ja nicht Reiseverbot und die Menschen können erstens noch selber entscheiden. Und ich möchte noch mal sagen, also ja. mein Schwager ist in der Reisebranche tätig, ich habe gerade mit einem Freund telefoniert, dessen Bruder ist im Messebau, die haben beide sehr starke Probleme in ihren Firmen, Ich lässt das überhaupt nicht kalt, aber es ist so wie, wie so trotzige Kinder benehmen wir uns jetzt so ein bisschen, die sagen, ich will aber nicht und das ist aber doof und das macht so viel kaputt. Herr darf man kann ja eine ja
0: Rückfrage stellen, weil Sie sagen, man darf das eh. Das ist natürlich interessant. Und Herr Strunz hat es ja schon angesprochen. Also es kann ja eh jeder ja. reisen, trotz der Reisewarnung. Natürlich, aber er muss dann möglicherweise zehn Tage in Quarantäne und muss also seinen Urlaub doppelt so lang nee. äh, an, an, nein. ansetzen. Nein, nein, nein. nein, nein. Erstens und, wird und das... kann man sagen, ihr könnt es eh machen. Ihr, ihr habt nur Konsequenzen, die nicht angenehm sind. Nicht? Also,
6: wir haben jetzt... Zwei Sachen dazu. Wir haben jetzt eine große Routine in der Flexibilität entwickelt. Das klingt paradox, aber wir haben uns ja auf ganz vieles schnell umstellen können. Jetzt brauchen wir auch noch eine Routine in der Improvisation, gerade für Wintertourismus. Wer sagt, wenn wir uns jetzt vernünftig verhalten, dass es nicht im Dezember, Januar dann doch besser ist, weil wir jetzt vernünftige Dinge machen und dass man dann eben kurzfristig bucht? Ja, insofern ist. Das ist ja die äh, Idee. Jetzt kommen die Regierungen. Und da, da müssen wir. Wir haben aber so vieles jetzt aber, kurzfristig aber da, aber entscheiden müssen. Finde, Jeder von uns aber, hat sich darauf einstellen aber, ja. müssen, dass Reisebuchung für den Sommer. Wer hat denn im April oder im Mai für den Sommer gebucht? Das war entweder schon früher oder man hat abgewartet, wie entwickelt sich das und wo fahre ich dann hin? Geht Frankreich, geht Italien? Aber das Portugal. ist ja
4: genau exakt die Idee. Deswegen gibt es ja jetzt Einschränkungen. Um genau. mit den Infektionszahlen runterzukommen und damit die Wintersaison zu retten. Das ja. Ist ja aber die das aber das haben wir ja
0: irgendwie live gehört, die führt dazu, bis jetzt Stornierungen kommen. kommen. Ja. Und wenn dann aus diesem ja. Grund, und jetzt mag Herr Bartens recht haben, dass die das eh könnten, es schaut aus, sie tun es nicht. Und wenn dann die deutschen Urlauber im Winter nicht nach Westösterreich kommen, was, das passiert dann auf, was passiert dann?
4: Das wäre eine Katastrophe. Es ist ganz simpel. Die es ist zu hoffen, dass die Infektionszahlen runtergehen rechtzeitig vorher und, die, und sie wieder Buchungen kriegen. Die Leute wollen ja offenbar Skifahren. Äh, das ist und jetzt die Reaktion ist eine Reaktion auf die Sanktion von der Sie gesprochen haben, dass das eben nicht genau. zumutzt. Die hat. Frage
0: ist, die Herr Strunz stellt, ob die Sanktion angemessen ist und wie eigentlich das Verhältnis sozusagen zwischen Gesundheit und Wirtschaft ausschaut. Nicht in dieser ganzen Abwägung. Ja. Das war ja eine, eine sehr kontroversielle Diskussion von Beginn an mit den Kollateralschäden. Was ist angemessen im Interesse, die Gesundheit zu schützen, was dann auf der anderen Seite wirtschaftliche Schäden verursacht, die auch nicht ohne gesundheitliche ja. Schäden oder Folgen bleiben. Aber,
6: aber, aber wenn wir 40. jetzt schon beim Wintertourismus sind, man kann ja vielleicht sagen, das ist so, wie wenn ich auf Skitour gehe mit dem, und es droht eine Lawine. Da kann ich mich durch verschiedene Maßnahmen, von denen keine hundertprozentig ist, kann ich versuchen, das Risiko zu minimieren. Ich gucke die Hanglage an, das Wetter, äh, den, den, die Schneebeschaffenheit. Ich nehme einen Führer mit einem Piepser, habe so, eine, so, so einen Rucksack dabei, der sich aufbeht, Und dann habe ich das Risiko minimiert. Das können wir ja gerade jetzt
5: versuchen. Aber, nein, aber Sie, ich glaube, Sie, glaub, Sie übersehen einen psychologischen Punkt. Ich nehme Ihr Beispiel auf. Das können Sie alles machen. Aber wenn äh, ein Land, eine Regierung sagt, das ist ein Lawinen-Hotspot. Dort ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du unter eine Lawine kommst. Wir erklären das zum Lawinenrisikogebiet. Fährt da kein Mensch hin und macht Aber das Sie einfach Aber Sie sagen
6: nicht. doch, dass Sie Ihre halbe Kindheit an einem Ort in Österreich verbracht haben. Ich habe vergessen, wo. Dann wissen Sie doch auch, Sie rufen da die Hoteliers an, haben da vielleicht noch Bekannte Na, und Freunde. Nein, es ist ein okay. psychologischer
5: Effekt. Darf Wenn ich ein, da darf also ich ich dann noch ich einen Disportal anderen hat. Aspekt
2: einbringen? Ich finde, es ist ein eine Gesundheitskrise, mittlerweile ist es eine Wirtschaftskrise und tendiert, zur sozialen Krise zu werden. Wir haben eine Europäische Union, wir haben einen Schengen-Raum, wir haben verantwortungsvolle Bürger und ich frage mich, dass jetzt diese Nationalstaaterei bei solchen Krisen greifen. Das ist für mich ein Punkt, der nicht verständlich ist. Das ist wie bei der Flüchtlingskrise, entschuldigen Sie den Vergleich, hier haben wir wieder diese Nationalstaaterei, die die eigentlich Europa, wo wir im Wettbewerb sind, mit Amerika, mit Asien, kaputt macht. Auf Jahre.
0: Ich, da möchte ich bei diesem Lawinenbild auch noch einmal anschließen, weil das interessant ist. Individuell macht man das so. Ich rufe dort an und sage, ist es gefährlich, dann gehe ich hin. Dann gehe ich nicht hin und ich treffe Vorsichtsmaßnahmen. Genau. Jetzt sagt man, das haben, die, das, haben die, das haben die Regierungen getan. Nur reden wir da halt nicht von Freizeitverhalten, sondern diese Vorsichtsmaßnahmen bedeuten automatisch, dass... 10, 20 Prozent sagen, der, 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 sagen, des wirtschaftlichen Betriebs nicht stattfinden und wir 10, 12, 14, 15 Prozent Rückgang sondern in der Wirtschaftsleistung haben. Und das ist dann nicht mehr individuell. Das ist ein Schaden, der passiert auf jeden Fall. Den kann ich nicht mehr individuell abschätzen und entscheiden.
6: Aber das ist doch so ein Denkmuster, was immer voraussetzt. Und das alles wegen so ein paar Infektionen. Und ich sage ja nur, mir ist dieser wirtschaftliche Schaden überhaupt nicht egal. Wir hatten ja. selber bei der Süddeutschen Zeitung eine Weile Kurzarbeit, weil die Anzeigen weggeblieben sind. Das ist für viele Branchen und für manche ganz besonders ist das schlimm. Und ich habe das auch im persönlichen Umfeld und im Bekanntenkreis. Aber es nützt nichts, habe ich vorhin gesagt, wie so ein trotziges Kind, zu sagen, ich will aber nicht. Und das stimmt aber alles nicht. Frankreich hat ein gutes Gesundheitssystem. Und in Marseille sind die Intensivstationen schon wieder voll. Und um das zu verhindern, weil wenn die Leute hinterher alle krank sind oder tot, dann nützt es auch nichts, dann kann keiner einkaufen und die Wirtschaftsankurbeln. Das ist keine Panikmache, das sind leider epidemiologische Berechnungen. Und ich gehöre eher zu denen, ich habe vor zwei Wochen einen Artikel geschrieben, der hieß Zeit für Zuversicht, wie wir mit Corona... Leben lernen und dass es verschiedene risikominimierende Maßnahmen gibt. Und vielleicht kommt auch irgendwann eine Impfung. Ich glaube nicht im Januar, das wäre so viel Glück und Rekord. Und weil Impfungen sind nie so schnell entwickelt worden. Aber vielleicht gibt es im Sommer eine. Und mit diesen anderen Maßnahmen, und dann kriegen wir das hin. Also ich bin wirklich ein optimistischer Zusebannter
0: Also vom Gesundheitssystem die Frage ist so der ist, um ob es Gesellschaft um, 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 um aber wirtschaftlich ich, gesellschaftlich ich, ich
5: folge dem allen. Ich finde es von allem, was ich gehört habe, auch mit am überzeugendsten, was Sie sozusagen mit einer etwas anderen Aufgleisung der These vorgebracht haben. Gleichzeitig stelle ich die Frage, ob das den Staat berechtigt, sich wie ein Helikopterelternpaar aufzuspielen, das äh, seine Kinder von früh bis spät bevormundet und das ihm Vorschriften macht für sein ganzes Leben. Das ihm Freiheiten wegnimmt. Wir haben als zwei Länder zur Kenntnis zu nehmen, dass sozusagen Freiheitsrechte in großem Maße den Bürgern aberkannt worden sind. Ist das in jetzt nicht ein sehr großes Karo? Sie können doch alles machen. Was, was, wo sind Sie eingeschränkt? Nein. Also zum Beispiel konnten meine Kinder eine Weile nicht in die Schule. Da würde ich sagen, das Recht auf Bildung ist massiv beschnitten. Wegen einiger Corona-Fälle, wenn ich in die Statistik komme. Okay. Sie sagen wegen der... Ja, aber ich lebe ja nicht auf der ganzen Welt. Ich lebe in Deutschland und ich lebe in einer Stadt und ich lebe in einem Stadtteil und da waren es wenig Fälle wegen dieser Fälle durften die Kinder nicht mehr in die Schule. Das nenne ich schon mal einen schweren Eingriff in ein Grundrecht. Die Reisefreiheit ist ja nun eindeutig beschränkt. Also Mein Land rät mir davon ab, nach äh, Österreich zu fahren. Ich sag, das ist ein Risikogebiet. Ähm, ich will jetzt auch nicht zehn eigene Investigationen machen. Ich sage einfach nur, was mein Land zu mir sagt. Mein Land sagt, geh lieber um zehn ins Bett, weil nach zehn stecken dich alle mit Corona an, dann musst du wahrscheinlich sterben oder steckst deine Großeltern an. Das sagt mein Land. Das sind massive Eingriffe in Freiheiten, an die wir uns gewöhnt haben. Und ich bin einfach so freiheitsliebend, dass ich glaube, dass wir das höher wertschätzen sollen. Und ich kann Helikoptereltern nicht leiden, die ihren Kindern nichts zutrauen. Und ich kann auch einen Helikopterstaat nicht leiden, der seinen Bürgern nichts zutraut. Und deswegen bin ich an der Stelle wirklich alarmiert. Und was ich eine wirkliche, das wiederholt sich jetzt, ich will es aber nochmal sagen, ich finde es fast eine Anmaßung, ein anderes Land, ein Nachbarland, in eine Wirtschaftskrise zu stürzen, ungekannten Ausmaßes, durch eine Reisewarnung. Und das geschieht ja hier. Besser als hier kann man das äh, eigentlich nicht fühlen und spüren. Ja. Und Ihren Punkt würde ich gerne noch mal verstärken. Ich glaube, am Ende dieser ganzen Corona-Zeiten werden wir ein nationalistischeres oder nationalstaatlicher orientiertes ja, wir Europa haben, haben. Was wir nicht haben, ist ein äh, europäisches Strategie.
1: Ja. genau. Das aber ich, ja.
5: das war der Vergleich mit den Flüchtlingen, ja, wo ja. es ja auch fehlt. Ja, ja. Aber die bräuchten wir doch. Also Corona legt, ich meine These lautet, Corona legt Krise. viele Sünden Offen und es legt vor allem die Sünde offen, dass Europa nicht funktioniert. Ja. Und, und dass Nächste. dann rauskommt, dass ein Land das andere bevormunden kann und sagen, da fahrt ihr besser nicht mehr hin und sowas, das ist doch grausam. Und jetzt bin ich wieder bei der Verhältnismäßigkeit.
6: Es gibt zahlreiche Verlierer dieser Krise, dazu gehört natürlich auch Europa, der Gedanke von Europa, da haben Sie völlig recht, dazu gehören ganz nebenbei auch die großen Kirchen, von denen ich extrem wenig in dieser Zeit gehört habe. Auch Schriftsteller und Künstler hätten sich aus meiner Sicht anders äußern können. Das stimmt schon, aber es ist doch, es ist doch vieles, was Sie sagt, gesagt haben, klingt gut, aber es macht doch die Situation nicht besser. Es, ist es gilt doch trotzdem für Sie aber auch. Ja, aber es ist doch, wir müssen uns doch, also jeder von uns würde sofort unterschreiben, wir sind freiheitsliebende Menschen, wir wollen unsere Grundrechte haben. Und ich bin noch viel, mir nicht mehr, mehr so sicher, leider. Ich habe mehr, das Gefühl, gibt, dass
5: viele Menschen gern möchten, dass der Staat Ansagen gibt, macht und dann es es aufpasst, dass keiner dagegen stößt. Es gibt monatliche leider.
6: Umfragen der Universität Erfurt über die Bereitschaft, diese Maßnahmen zu tragen. Und auch, würden sie sich impfen lassen? Und wie wichtig finden sie das? Und ist es übertrieben? Also sehr genaue psychologische Erhebung äh, so von der Befindlichkeit. Und das lässt kontinuierlich seit März, April nach. Nicht dramatisch, aber man merkt, die Bereitschaft sinkt, die Leute sind es müde, die sagen, das haben wir jetzt ein halbes Jahr, das soll jetzt aber mal weggehen. Und da ist jetzt der Appell der Politik, und so habe ich auch unsere Bundeskanzlerin äh, gestern oder vorgestern verstanden, dass sie sagt, ja, es ist irgendwie dramatisch, es tut mir selber weh. Sie hat ja sehr über ihre Gefühle gesprochen. Aber wir müssen jetzt an die Vernunft appellieren, sonst wird es richtig böse. Das ist doch eher so die Warnung, passt auf, das, was Sie vorhin mhm. gesagt haben. weil wir jetzt bestimmte Dinge machen, haben wir vielleicht die Hoffnung, dass dann in Meierhofen und auch sonst wo gut Ski gefahren werden kann und andere Dinge, die vielleicht noch also wichtiger sind. Also ich ist spannend
1: Giefahr. zwischen den zwei Herren. Es ist sehr interessant zuzuhören. Äh, was ich dazu sagen möchte, ist, es ist sehr schwierig für mich als, als Laie, denke ich mir, ich könnte es mir nicht so einfach machen und sagen, ja, es ist eh alles egal, ich bin freiheitsliebend, weil ich keine Expertin bin. Ich muss mich doch. Auf, auf die Expertenthese verlassen. Ich muss mich auf die Mediziner verlassen können.
5: Es gibt aber auch welche, die sagen, ist es ist, es ist ja. Ich will es mal so sagen, um nicht eine Riesendebatte auszulösen. Es ist sehr breit, was Experten zu dieser Thematik sagen.
6: Nein, 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 die Wesentlichen sind sich einig. und das, ist nee, so, das als sagen immer die Klima einen sagen über nein. die anderen.
5: Der, der es nein, sagt, das ist das, unwesentlich. das ist so eine mediale so.
6: Strategie. Das ist wie bei Klimawandelleugnern. Da werden auch in Talkshows gerne der Leugner und der Befürworter, dass es menschengemacht ist, eingeladen. Die Wahrnehmung in der Wissenschaft wie auch in der Bevölkerung ist 98 zu 2%. Prozent Und so ähnlich haben
0: Sie das bei diesen Corona-Leugnern. Darf ich Sie und, an der Stelle was fragen, Herr Baden? Sie sind jetzt zum dritten Mal bei uns zu Gast zum Thema Corona. Und ich erinnere mich, beim ersten Mal waren, waren Sie noch für einen sehr entspannten Umgang und haben das irgendwie eher gesagt, da wird jetzt vielleicht ein bisschen hysterisiert und übertrieben. Beim letzten Mal waren Sie dann ähm, sehr anders und äh, äh, sehr, haben gesagt, das ist sehr gefährlich. Wo stehen Sie denn momentan so in der Bandbreite zwischen, weiß ich nicht, Christian Drosten und Karl Lauterbach auf der einen Seite, die sagen, zweite Welle ist ja alles ganz schlimm und wir werden hunderttausende Tote haben. Und jemand wie, weiß ich nicht, Kukrit Bakhti, der sagt, das ist eigentlich eine, eine, wie soll man sagen, ein Fehlalarm, das ist gar nicht so gefährlich. Wo stehen Sie da momentan? Was jetzt, ohne
6: dass ich Ihnen das unterstellen würde, nach Wankelmütigkeit klingt, zeigt doch genau das, was wir auch gesellschaftlich durchmachen, nämlich einen Lernprozess. Ich habe im März noch Masken abgelehnt, ich habe gelernt, sie bieten keinen hundertprozentigen Schutz, aber ein Gewissen gehört zu diesem einen von fünf bis zehn risikominimierenden Maßnahmen. Sie, ich muss Sie da leider auch korrigieren: Drosten und Lauterbach sprechen nicht von Hunderttausenden Toten, sondern die machen in sehr. Unterschiedlich temperamentvoll machen Sie sozusagen die Rechnung aus, was passiert, wenn. Und zum Beispiel Drosten hat erst letzte Woche gesagt, Schulschließung werden wir wahrscheinlich vermeiden können. Sondern es wird sehr isoliert, dieser Verlauf in der Schule, wenn dort Infektionen sind, geht sehr langsam. Das kann man gut nachvollziehen. Das ist nicht so, dass in drei Tagen die ganze Schule dann flach liegt. Und da wird man wahrscheinlich um Schulschließungen herumkommen. Und da bin ich viel eher bei, ähm, bei Drosten und ja, laut auch zum Teil Learning. auch. Und die anderen, die Sie genannt haben, die sind ja wirklich, die leugnen das Ganze ja vergleichens mit der Grippe, wo wir mittlerweile Dutzende, Hunderte Belege haben, dass die Grippe deutlich harmloser ist. Es sind immer zynische Vergleiche mit Todesopfern und Gefährlichkeit und Sterberate. Aber
0: Corona Was ist... ist Das ist doch epidemiologisch Standard. Das muss man ja, kann wirkt, man ja, ja nur so wirkt machen. Es
6: natürlich zynisch auf Ange Ja, es ist Standard. Ich versuche nur aus diesem medizinischen Blick, den ich ja habe als, äh, als Arzt, der ich mal war, das sozusagen zu vermenscheln und es ist nun mal so, dass Corona 15 Mal tödlicher ist, wenn man infiziert ist, als die herkömmliche Grippe, auch
0: wenn die Grippe läuft. Das kommt dann doch wohl sehr auf die Alterskohorte an, der man gehört. Es gibt da gerade von letzter ist das Woche das sehr viel weniger gefährlich, nicht?
6: Das Es gibt da gerade von letzter Woche eine, eine große Untersuchung, die gezeigt hat, dass das über alle Länder der Welt, in denen man Zahlen hat. Gemittelt auf das Alter der Bevölkerung, also ob es junge Gesellschaften sind oder alte, ist immer dieser ähnliche Anstieg. ist. Natürlich altersentsprechend, dass es in mittleren Jahren, in unserem Alter, ist es dann schon so, dass es ungefähr 0,3 Prozent der Infizierten sterben. Wenn man über 55 ist, sind es dann eben schon 0,7 Prozent. Und über 65 werden es dann so an die 2 Prozent. Und, und da ist die Grippe ist lange nicht so gefährlich in dieser Altersgruppe. Aber das fängt nicht erst, auch das wäre zynisch zu sagen, erst bei 80-Jährigen an, sondern eben schon mit Mitte 40. Schweifen jetzt
1: nicht damit. Äh, wir jetzt nicht ein bisschen ab, es kommt mir ziemlich medizinisch vor. Jetzt lautete nicht die Frage, was rettet die Wirtschaft?
0: Ja, ich glaube, wir kommen um die Frage so, nicht ganz herum, so weil es immer um die Angemessenheit der Maßnahmen geht und die hängt natürlich mit der Gefährlichkeit der Krankheit zusammen. Also ganz kommt man an dem Thema nicht vorbei, fürchte ich, oder? Aber ist ja eine gute Idee, dann schauen wir, was rettet die Wirtschaft
1: ja.
2: und
0: gehen wir den <lacht> Schritt weiter, weil Frau Dandler, sie sagen ja eigentlich wenn ich Sie richtig verstehe, so viel müsste wir gar nicht retten, weil wenn der Staat jetzt überall eingreift, dann verzerrt er eigentlich die Lage und es wäre doch viel gescheiter, zum Beispiel auch im Blick auf den Tourismus zu sagen, wo haben wir ohnehin Fehler gemacht und lassen wir jetzt doch das sterben, was ohnehin nicht gut war.
2: Na, ich würde das ein bisschen breiter fassen. Wir sind in einem Transformationsprozess, den wir noch nie in diesem Ausmaß mit dieser Geschwindigkeit erlebt haben. Der Klimawandel, die Digitalisierung, kein Geschäftsmodell, kein altes passt mehr. Das heißt, neue Mobilitäten, das heißt, die Corona-Krise verschärft diese Dinge noch. Das sage ich jetzt einmal... Hotelbetriebe, die vielleicht eben nicht den neuesten, äh, die die in die Jahre gekommen sind, dass die vielleicht mehr Schwierigkeiten haben, dass Destinationen, die eben auch nicht so am vogue sind, auch mehr Schwierigkeiten haben. Aber was heißt das? Wir, es gibt sehr viele äh, Schutzschirme, Förderungsmaßnahmen. Ähm, wir in Tirol, sagt unser Landeshauptmann, ich bin Tirolerin, jeder zweite, dritte Arbeitsplatz direkt oder indirekt hängt vom Tourismus ab. Plötzlich bekommt der Tourismus eine, einen Stellenwert, den er vorher gar nicht so gehabt hat. Niedriglohnplätze, Arbeitsplätze und dergleichen mehr. Und da frage ich mich auch, wie schaut das eigentlich mit den Arbeitsplätzen aus? Die größten Probleme der Hoteliers sind nicht Gäste zu finden, sondern Mitarbeiter zu finden. Und ich denke, dass diese Krise für uns sehr viel Potenzial hat, um Umdenkprozesse einzuleiten. Was ist mit den... Wenn ich mir anschaue, mehr als die Hälfte der Mitarbeiter sind nicht Einheimische. Ein Land hat doch die Aufgabe... Arbeitsplätze für Einheimische zu schaffen. Wir müssen jetzt umdenken, was kann es neben dem Tourismus noch geben, weil es wird sehr es wird es wird keine Branche gleich bleiben. Es wird Veränderungen in jeglicher Hinsicht geben. Möchtest, möchten Sie kurz? Nein, ich wollte ich habe <lacht> den Eindruck,
0: dass der Herr Kopf und der Herr Strunz darauf reagieren wollten.
4: Nein, nein. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich über die Transformation, ob es jetzt digital oder Green Europe oder was ja. auch immer ist, Gedanken macht. Trotzdem, jetzt ist es da, hat es darum geholfen, oder ist es darum gegangen, ganz kurzfristig äh, zu helfen. Ja. Und zwar, wir hatten im, im, im März 200.000 Arbeitslose, mehr als vor einem Jahr in Österreich. Jetzt wir, stehen wir mit, mit, mit gestern. Äh, gestern war Stichtag ungefähr bei 75.000 plus. Aber ich habe mir ausgerechnet, wenn man sich die bezahlten Kurzarbeitsstunden anschaut und man rechnet die um auf Arbeitsplätze, dann reden wir von mehr als einer halben Million Arbeitsplätze, die gerettet wurden. Einfach Stunden, die nicht mhm. stattgefunden haben. Von denen jetzt, es aber
0: viele, sagt Frau Dandler, hinterher nicht mehr geben wird und ja. darauf müsste man jetzt schon reagieren. Das ist eine Frage, wie lange die Krise dauert.
4: Also ich glaube schon, dass man in Meyerhofen auch noch in Zukunft schiefern wird. Meinten Sie äh, den sanften Tourismus nein, eher? Ich, welche, nein, nein nicht meinten, den
2: sanften Tourismus. Aber was ich meine ist, dass der Mensch sehr in den Mittelpunkt gestellt werden kann. Mitarbeiter äh, müssen sich qualifizieren, müssen fortgebildet werden, müssen weiterkommen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass in diesem Kurzzeitmodell verharrt wird und es Möglichkeiten gäbe, indem sie... Äh Bin ich der Meinung, es ist noch zu
4: früh? Das kann... Bin ich der Meinung, es ist noch zu früh, sozusagen. Jetzt geht es noch darum, jemanden, der akut in Lebensgefahr ist, über die Brücke zu helfen, sozusagen... Äh, wir, und da ist wirklich, bin ich sehr froh, dass geklotzt und nicht gekleckert worden ist. Weil da, wir hätten ganz andere Arbeitslosenzahlen. Wir würden irgendwo in die Gegend von wahrscheinlich einer Million kommen, wenn alle diese Maßnahmen
0: nicht stattgefunden Aber die Mittel wären. sind endlich natürlich die, die, nicht.
4: Das ist die Sache. Und das ist noch einmal die Sache mit, wie die Krise ausschaut, wird man sehen. Und das wird letztlich, und das ist das Tragische aus meiner Sicht, weil hier die Politik in Wirklichkeit gar nicht die Lösung bringen kann, sondern die Lösung wird, eine, so meine ich, eine, nur eine Impfung bringen können.
1: Also ich kann der Frau Danke gerne kann recht Das Ganze kann ausschauen geben. wie ein
4: L, das Ganze kann ausschauen wie ein V. Oder es kann auch wie ein U werden, also sozusagen, wie lange dauert die Krise und wie tief ist dieses Loch da dazwischen?
1: Wenn die Frau Dandler nämlich spricht von einem Umdenken, das gefällt mir, dann müsste man wieder, jetzt bin ich wieder bei der Überschrift der Einladung heute, was rettet die Wirtschaft, dann müssten wir eigentlich sagen, wer rettet die Wirtschaft? Yeah. Weil wenn wir dieses was nehmen, dann heißt das, das ist irgendein Programm, das ist irgendein Konzept. Wenn wir aber wer rettet die Wirtschaft, sagen, dann stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt. Mittelpunkt. Und dann ist es vielleicht der Mensch, der aus dieser Krise innerlich sich bereits erneuert hat oder der die Krise genutzt hat, vielleicht produktiv zu sein. Und dann äh, werden wir auch neue Wege einschlagen, also der, die, und dieser neue der, der, Weg, der
0: die Krise als Chance genutzt genau. hat. Genau. Das ist und ja so ein, so, auch so ein Topos in dieser Krise, dass man sagt, jetzt, die, die Krise ist ja auch eine Chance, Ende. es wird dann alles grün, die Leute fliegen nicht mehr, die Erde wird gerettet. Ähm, auch ein bisschen prekär, nicht? Ja,
1: aber so die Erde wird gerettet, das ist jetzt schon ein bisschen zu... Ähm
0: Nein, aber was Hallo, heißt denn das konkrete? Er hat sich innerlich gewandelt, wenn es seinen Betrieb nicht mehr gibt, wenn es seine Geschäftsgrundlage nicht mehr gibt, wenn es sein Geschäftsmodell nicht mehr gibt, was macht er denn dann? Auf, wenn auf, er gewandelt
1: einzelne, ist? auf einzelne Positionen jetzt das herunterzubrechen, wird auch nicht... Na, aber macht.
2: es ist ganz, aber in Summe
1: ich finde, ich finde ich die Zukunftsfähigkeit der
2: Arbeit.
6: Na, was heißt denn zu das das aber ich, heißt, ich, es
2: wird, wenn ich jetzt... Äh, die Kongressbranche hernehmen, die Eventbranche, dann bin ich überzeugt, dass sich sehr viel verändern wird. Das, das Hybride wird bleiben. Es werden weniger Geschäftsreisen kommen. Es wird sich der Kuchen verändern. Und da muss ich schon sagen, das ist jetzt sehr schön, wenn die Mitarbeiter in Kurzarbeit sind, aber ich muss sie ja auch auf die Zukunftsfähigkeit ja. vorbereiten.
5: Das also ist die ich, Idee der Corona-Stiftung. Ich, ich glaube, dass äh, das die Frage des Zeitpunkts ist, da ja. bei Ihnen. Und ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht in so think tank Tanks äh, dinge verirren. verirren. Es geht ja um ganz konkrete Sachen: Es ja. geht um Taxifahrer, es geht um ja. Menschen, die ja. ihr Wirtshaus haben, es geht um die, die nicht mehr wissen, was morgen und übermorgen sein wird, wenn das so weitergeht. Und ähm, die auch noch eine, eine andere Angst haben, das spüre ich immer wieder. Ähm, die nämlich sagen, irgendeiner muss doch am Schluss die Rechnung zahlen. Und meine Erfahrung als Bürger sagt, das sind wieder wir. Wenn er sagt, er hat jetzt 50 Milliarden Euro ausgegeben, äh, dann hat er vielleicht noch mal 50 Milliarden irgendwie. Fünf. 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 Äh, fünf ja. ich war im deutschen Entschuldigung, ich habe die, ja, 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 ja. ja, die deutsche Dimension. Aber ehrlich gesagt, für jeden Taxifahrer. Oder in Wirt hören sich 5 Milliarden wie 50 Milliarden an. Das ist unermesslich viel Geld. Und irgendeiner muss es wieder bezahlen. Nämlich am Ende der Taxifahrer, der Wirt, der Bürger, der über Steuern irgendwann zur Kasse gebeten wird. Das wird dann halt ein Corona-Soli. Und man spürt schon richtig, dass man äh, sozusagen für das übertriebene Handeln im Shutdown oder Lockdown oder im Runterfahren am Schluss, der sein wird, der zweimal zahlt. Der runtergefahren worden ist, hat seinen Job verloren glaube, und am Schluss das, bezahlt er auch noch ich dafür. dass. glaube, es dass ist es nicht übertrieben draus. gehandelt worden. Ja, gut, da sind wir, und das ist ja die Frage der Angemessenheit. Da haben wir eine, ja, unter, da haben wir eine äh, unterschiedliche Aber Meinung. Meinen Ziel meine, bezüglich meine der medizinischen Einschränkungen? ist ja. übertrieben gehandelt worden. Na, ich habe jetzt gemeint, in Bezug der Gegensteuerung... Nein, 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 nein. Sie, Ihnen, sie haben mir ja vorhin das wunderbare Beispiel des Notfalls. oder des, der, ja. Da stirbt einer. Da ja, muss genau. man helfen. Da fragt man auch nicht lang. Da wird auch kein Zuschauer sagen, wenn einer neben mir liegt und verblutet, da muss ich jetzt zuerst ich an die denken. Ich kann allerdings Aber nur zu was für Fusionen
0: machen, solange ich sie habe. So ist es. Und deshalb finde
5: ich diese Sehnsucht nach dem Impfstoff, die Sie jetzt zwei- oder dreimal schon äh, thematisiert haben, auch fast ein bisschen naiv. Weil der Impfstoff wird möglicherweise länger dauern. Er wird möglicherweise nicht so wirken, wie wir uns das vorstellen. Es wird möglicherweise viele Leute geben, die sagen: Ihr könnt alles mit mir machen, aber nicht impfen. Es wird Leute geben. Das heißt, diese Seligmachung, die klingt mir fast schon so prophetisch. Und das traue ich eigentlich immer nur Politikern zu, dass sie sagen: Wartet nur, wenn der Impfstoff da ist. Wartet nur, wenn der Impfstoff da ist, dann wird alles wieder gut. Daran glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, wenn der Impfstoff da ist, wird irgendwann die Abrechnung kommen und die Leute werden noch mal zahlen
0: müssen. Ist das nicht tatsächlich ein, ein, ein etwas riskantes Spiel zu sagen, wir, wir setzen alles auf den Impfstoff und wenn der da ist, dann kann das Leben wieder ganz normal losgehen. Weil wenn er nicht da ist, dann haben wir ja ein richtiges Problem. Aber Härtenimmunität durch
4: Zungenkussparty wollte niemand machen.
6: Wir haben seit 40 Jahren keinen Impfstoff gegen Aids. Und wir haben auch bei vielen anderen Erkrankungen noch keinen Impfstoff. Oder es hat viele, viele Jahre gedauert. Andererseits haben wir jetzt so viele Wissenschaftler und so viel Geld wie noch nie, was sich alle diese, die sich alle dieser Aufgabe widmen. Trotzdem würde es extrem viel Glück, extrem viel guten Zufall und extrem sozusagen konzentriertes Arbeiten erfordern, damit nächstes Jahr einer da ist. Ich glaube, da wie gesagt, nicht dran oder nur was vielleicht unzuverlässiges oder teilreichendes, aber das wäre ja ein Teil der Risikominimierung. Ich will nicht wieder mit dem Lawinenbeispiel kommen. Aber selbst wenn ich einen hätte, der Grippeimpfstoff wirkt ja auch nur zu 30 bis 50 Prozent. Das wäre ja immerhin schon was. Und ein anderer Punkt ist, die vielen Menschen, die es jetzt hatten, die es auch unerkannt hatten, symptomfrei, die tragen natürlich schon zur Herdenimmunität bei. Wobei man noch nicht weiß, reicht jetzt ein halbes Jahr, zwei Jahre oder wie lange. Dann gibt es auch sowas wie immerhin dezent, wie Hintergrundimmunität. Es gibt ja noch banale Corona-Erkältungsviren. Und wer da kürzlich mit Kontakt hatte, der ist zumindest ein wenig geschützt, wenn er dann das... Und das Immunsystem Corona. übrigens auch aber, ja. Ja, aber, gut, aber ich wollte jetzt nur sagen, das ist, das ist etwas weswegen wir so gedämpfte Zuversicht durchaus haben können, aber ich würde mich auch überhaupt nicht auf diesen Impfstoff konzentrieren und genau. das was Trump und Putin und die Chinesen jetzt machen, dass sie das politisch instrumentalisieren und unfertige im Sinne von nicht ausreichend klinisch geprüfte äh, Impfstoffe auf die Bevölkerung oder auf ihre Soldaten, wie die Chinesen, loslassen, das finde ich wirklich Aber gefährlich. Gehen
4: wir mal davon aus, dass es diesen Impfstoff nicht gibt. Ja, ich lass mir die, sie haben es als naiv ja. bezeichnet. Ja. Ja. Als, ich lasse mir auch, auch wenn es naiv ist, die Hoffnung nicht nehmen.
5: Das ist, äh, à la Aber bon, ja.
4: Gehen wir mal an, davon aus, dass es die nicht gibt. Dann müssen wir davon ausgehen, dass die Wirtschaft langfristig auf viele Jahre ein massives Problem hat. Und wir reden davon, dass ganze Branchen wirklich wegbrechen. Stadthotellerie, Eventbereiche und so weiter, Kongressbereiche. Und da reden wir von einer Belastung des Wirtschaftssystems, die ungeheuer ist.
0: Aber das ist ja genau der Punkt, wenn man sagt, einerseits, wenn man sagt, wir, wir verlassen uns voll auf den Impfstoff, wenn der da ist, geht alles wieder. Das sagen, glaube ich, auch viele Experten im Moment, das ist wirklich sehr riskant. Wenn wir jetzt aber sagt, wenn es den Impfstoff nicht gibt, dann wird man irgendeine Form dieser beschränkenden Maßnahmen weiterhaben müssen, dann gehen wir natürlich in eine soziale und ökonomische Katastrophe.
6: Es gibt aber auch Hinweise, dass sich sozusagen die wir mit der Krankheit leben lernen und die Krankheit ja. sich langsam durch die von mir genannten Faktoren abschwächt. Genetisch gibt es da noch keine Hinweise drauf, aber diese anderen Faktoren tragen dazu bei. Und es gibt auch Beispiele für gefährlichere Grippeerreger will die Grippe nicht mit Corona vergleichen, aber es gibt Beispiele, Schweinegrippe, Vogelgrippe, wo sich diese Erreger dann so gewandelt haben, dass sie zu einer normaleren Grippe dann wurden. Also man könnte da auch rein biologisch-medizinisch Hoffnung haben und muss jetzt nicht sagen, nein, es bleibt zehn Jahre so, wie Wenn es Wenn das jahrelang dauert, dann muss man auch die Politik ändern, weil jahrelang ja. das so durchzufinanzieren...
4: Zahlt sich nicht aus.
0: Aber reden wir da wirklich über Jahre lang oder ist da nicht schon noch ein ganzes Jahr zu viel? Wer soll sich, soll man sich das leisten? Sogar Frau Merkel hat gesagt, wir können das ein zweites Mal wahrscheinlich nicht stemmen. Wir haben die Reserven.
4: Es macht doch nicht Sinn, Leute mit 20% Arbeitszeit durchzufüttern sozusagen. Aber was macht Es gescheitert, die Leute werden arbeitslos und finden Jobs in anderen Bereichen. Ähm, das ist ein Punkt, den jetzt die österreichische Regierung gemacht hat. Wir haben 700 Millionen Euro bekommen als Arbeitsmarktservice für Qualifizierungen und qualifizieren vor allem in Fachbereiche hinein, wo es Arbeitskräftemangel noch immer gibt. Es gibt in einer Reihe von qualifizierten Bauberufen Mangel, es gibt im Bereich der Pflege äh, Nachfrage, es gibt im Bereich von IT Nachfrage und es geht auch darum, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf die Digitalisierung. Und wird das schon angenommen? Gut? Äh, es ist gerade erst aufgesetzt, das Paket. Mhm. Wir sind gerade in den Detailplanungen und erst
0: in den schon begonnen. Dann kommt schon ein Punkt dazu, Herr Strunz, da wollte ich Sie darauf ansprechen, weil Sie ja gesagt haben, das Gesundheitssystem hat den Stresstest bestanden. Es ist gut aufgestellt, ähm, ob es ausreichend ausgestattet ist, ist eine Diskussion. Aber wenn das so weitergeht auf der anderen Seite, sozusagen auf dem Arbeitsmarkt, in den Unternehmen, in den Umsätzen, in der Wirtschaftsleistung, dann wird ja irgendwann das Gesundheitssystem und das Sozialsystem auch unter die Räder kommen, nicht?
5: Ja, das zu befürchten und ich, ich habe jetzt so aufmerksam zugehört und irgendwie will ich mich nicht zufrieden geben mit, ähm, man muss jetzt nur hoffen, dass alles gut wird. Also äh, hoffentlich funktioniert der Impfstoff, hoffentlich bricht nicht alles zusammen. Äh, mein Anspruch an Politik wäre schon auch ähm, sozusagen die Dinge in die Hand zu nehmen und ich will mal einen Vorschlag machen. Man könnte ja zum Beispiel den einfachen Satz aussprechen, einen zweiten Lockdown werden wir nicht tun, egal was passiert. Diese wir haben im Griff. Die gibt es schon. Ja, aber nicht deutlich genug. Weil sofort, kommt, dann aber sofort, wenn das jemand sagt, kommt sofort, aber wenn die zweite Welle, die sogenannte, noch viel schlimmer wird, dann müssen wir uns das auch noch offen halten. Diese also Politik muss doch Verlässlichkeit schaffen, selbst wenn man Verlässlichkeit nicht zu 100% schaffen kann. Aber, Und die uns ja. muss aber das muss geben. Perspektiven.
2: Ich muss aber wissen, Aber die, was aber kann die
5: Perspektive ich kann nicht heißen, du musst dich ändern, dann wird alles gut. Denn die Menschen sind natürlich veränderungswillig, aber sie sind auch manchmal nicht zu Veränderungen in der Lage, weil sie nämlich morgen Geld brauchen, um ihren Kindern Winterschuhe zu kaufen. Da kann man sagen, in zehn Jahren habe ich mich in eine neue digitale Persönlichkeit verwandelt, aber die Kinder frieren in diesem Winter. Und deswegen glaube ich, es muss schon gelingen, der Politik kurzfristigere Ziele zu benennen. Und wenn die erreicht sind eine Verbesserung der Situation äh, äh, anzukündigen. Sonst, das wäre ja fast eine Übersetzung von Perspektive. Aber im kleineren Karo, Sie haben vorhin mal das große äh, Kaliber bemängelt, auch im kleineren Karo. Und da, glaube ich, ist viel Unsicherheit. Und ich glaube, es geht den Menschen zunehmend Ach. auf die Nerven. Aber ist das Und nicht ein ich,
6: frommer ich, Kinderwunsch? Sie wollen quasi die Ansage, bitte, bitte, ihr da oben, sagt mir, wie es wird. Und wir haben doch jetzt gelernt, die Politik, auch einige hm. Wissenschaftler. Wir müssen ja, umlernen, sag, wir müssen vier Wochen später das zurücknehmen, was wir vor vier Wochen noch als unseren Stand des Wissens geglaubt haben. Die Schuldiskussion in Deutschland, da ging es doch erst rum. nein, bringt nichts, dann hat man es doch gemacht. Jetzt heißt es wieder, nee, brauchen wir vielleicht auch erstmal mal künftig nicht. Das ist doch gerade das, was uns jetzt so auszeichnet, dass wir diese Improvisations- nein, glaube, Lernfähigkeit ich, ich haben, mich, haben, haben, und haben
5: brauchen. Sie haben mich an einer Stelle nicht ganz ungeschickt polemisch zusammengefasst. ich würde ich, ich Doch, 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 aber es ist ich, es geschenkt. Mache ich ja auch. Ähm, die äh, ich warte nicht auf irgendeine Ansage ich warte auf eine Rahmenbedingung in der ich dann auf die individuelle Entwicklung eines Menschen setzen würde. Und ich gebe mal ein Beispiel aus der Schule, das mich also wirklich fast fassungslos macht. Wir waren in diesem Lockdown, die Schulen waren zum Teil geschlossen äh, und so weiter. Und wir haben festgestellt, dass unsere Schulen, jedenfalls in Deutschland, ich habe gehört, dass es in Österreich nicht sehr anders ist, auf die Digitalisierung eben nicht vorbereitet sind. Die Kinder saßen zu Hause und konnten nichts. Warum machen dann eigentlich Lehrer sechs Wochen Sommerferien statt sechs Wochen Digitalschulung? Warum ist es eigentlich, wenn diese verdammte Pandemie, jetzt sage ich es auch schon mal, so gefährlich ist, warum ist es dann so, dass äh, sozusagen im Bereich Ihrer Berufskollegen jeden Montag die deutschen Nachrichtensprecher vorlesen, äh, hier kommen die neuesten Zahlen, die sind nicht vollständig, weil die Gesundheitsämter in Deutschland übers Wochenende zumachen und die nicht melden, deshalb sind die jetzt nicht vollständig. Warum kann dann nicht dieses Land aufsperren, wenn es die größte Pandemie seit äh, Menschengedenken ist? Wir Weil reden die immer ganzen
6: Schwächen offenbar Handel, werden.
5: Wir haben, ja, aber, doch, wir haben doch die Gesundheitsämter. Aber
6: Jahrelang haben wir die kleinen und fast kaputt gespart. Jetzt sollen sie auf einmal alles leisten. Wir haben ja. Digitalisierungsbeauftragte, die von irgendwelchen Flugtaxis träumen, aber es nicht hinkriegen, dass, dass Lehrer und Schulen anständig mit Computern umgehen können. Wir haben doch, es gibt diese Breitbandversprechung. Dass wir sehen doch. In so, und jetzt Bereichen, kommen wir, wir der hin, Sache näher. Die Pflege haben wir über Jahrzehnte verlässt, vernachlässigt. Dann werden die beklatscht und kriegen Blumenstrauß. Jetzt sind die Lohnerhöhungen ausgeblieben und wir haben das gleiche Pflegedilemma, wie, wie wir es seit Jahren hausgemacht äh, provoziert haben. Ja,
2: wenn wir noch einmal zurückkommen nach Österreich.
6: Da ist es, glaube ich, nicht Hier. so viel anders. <lacht>
2: da, nein, aber ich meine, wir, unser Gesundheitsminister sagt uns, im Jänner wird es einen Impfstoff geben. Er setzt. Perspektiven. Der Herr, unser Bundeskanzler sagt, es wird das erste Halbjahr sein. Aber wir müssen den Unternehmen eine Planbarkeit geben. Ansonsten wie wollen sie Mitarbeiter einstellen, qualifizieren? Sie müssen irgendwelche Horizonte setzen können.
0: Darf ich nur mal zurückkommen auf das, was Herr Strunz gesagt ja. hat? Weil das sagen ja mehrere Leute jetzt quasi aus der Wirtschaftswissenschaft. Das einzige Rettungspaket, das wirkt, ist tatsächlich diese, das Versprechen, dass es den zweiten Lockdown nicht geben wird. Nämlich, was danach kommt, das Argument, ist zu sagen, weil wenn wir das noch einmal so machen... Dann das ist eh alles tot. Dann brauchen wir uns irgendwie um die Corona-Toten keine großen Sorgen mehr machen, weil dann ist nämlich alles kaputt. Ist das nicht ein Punkt, den man irgendwie aufgreifen muss und sagen, tatsächlich, wenn das in Richtung einer Million Arbeitsloser geht, wenn so quasi die wirtschaftliche Entwicklung noch weiter in den Keller geht, dann da muss man irgendwann auch dann aufmachen, wenn, die, wenn, wenn wir nicht den Eindruck haben, wir haben die Krankheit im Griff.
6: Gut, den Preis muss man aber dann gesellschaftlich zahlen wollen, auch unter Berücksichtigung, dass diese Szenarien, die ich vorhin skizziert habe, in negativer Art medizinisch, dass die zutreffen. Da muss man sagen, okay, wir nehmen so und so viele Tote in Kauf. Wir nehmen die auch in allen Altersgruppen, gestaffelt die besonders Alten besonders, das nehmen wir in Kauf, weil wir sonst das Gefühl haben, ja. das Land, die Gesellschaft geht kaputt und wir halten das als Land nicht aus. Aber dann sind wir vielleicht fast so wie bei der Pest im Mittelalter, wo dann halt ein Drittel der Bevölkerung... Krippe das vielleicht nicht oder nur Aber das sehr schwer. Jetzt ich versuche doch nur zu sagen, ja. dass das eine ethische Diskussion für die ganze Gesellschaft ja. ist, die man dann auch bereit sein muss zu Aber wir führen. nehmen
5: doch in ganz vielen Bereichen tausende von Toten in Kauf und kein Regts auf. Durch Tabakkonsum, durch Autounfälle, weil Leute besoffen Auto fahren, keine Ahnung was. In allen Lebensbereichen nehmen wir massenhaft Tote in Kauf und leben, haben, leben einfach so weiter. Nur bei diesem verdammten wir Corona. Haben viele Grenzen, wir haben alle Grenzen, wir haben
6: Rauchverbote, wir ja, haben Und trotzdem sterben die Leute. Und, 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 ja, und trotzdem sterben die Leute. Und trotzdem nehmen Freiheit wir, ein. sozusagen und die Menschen und Aber trotzdem Dinge bleibt
0: auf. immer eine Grenze, wo man sagt, bis zu einem gewissen Maß akzeptieren wir gesellschaftlich, dass es Todesfälle gibt. Bei die Influenza, man sagt immer, das wird verharmlost als, als Grippe. Umgekehrt scheint mir, dass ja die Influenza oft verharmlost wird. Das, Krankheit ist, das, ja eine schwere, ja. das ist ja eine schwere Krankheit. schwere Krankheit. Und wir akzeptieren, ja. dass in Österreich zwischen 1.500 und 4.000, je nach Saison, und in Deutschland zwischen 15.000 und 40.000 Menschen jedes Jahr an Influenza sterben. Würde man ähnliche einschränkende Maßnahmen ergreifen wie bei Corona, könnte man jedes Jahr tausende Tote verhindern tut das aber nicht, hat das nie getan.
6: Der Vergleich mit den Grippezahlen so stimmt nicht. In Deutschland sind das nicht 15 bis 40.000 jedes Jahr. Die Zahlen, die, nein, 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 die registrierten Zahlen sind deutlich weniger. Es gab in dem einen Jahr diese Hochrechnung mit den fast 25.000. Das ist richtig. Das war eine Hochrechnung. Es waren nicht die dokumentierten Fälle. Deswegen dieser Grippevergleich, Der hinkt, obwohl die Grippe eine sehr, sehr schwere Erkrankung ist. Aber wir haben doch Beispiel Verkehrsunfälle. Ich kenne die Zahlen nicht für Österreich, aber in Deutschland wurden die im Vergleich zu den 70er, 80er Jahren durch eine, viele, durch eine Menge Maßnahmen wurden die um auf ein Gesenkt. Da sind wir jetzt, glaube ich, bei 3.000, das waren mal 12.000. Ähm, das heißt, man kann doch Dinge machen und jetzt einigt man sich gesellschaftlich als Autoland Deutschland darauf. Nein, mehr machen wir nicht, weil dazu sind wir die Autonation schlechthin. Das kann man diskutieren. Ich, ich, aber jetzt haben wir eine neue Bedrohung, von der wir wissen, wenn es gut läuft, führt das zu vielen
5: Kranken ja. und Toten. Ich, 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 ich versuche mal, obwohl es auch diesen eingebauten Zynismus, den Sie vorhin äh, haben. Wäre es nicht sinnvoll, es sich so zu, äh, In Deutschland, ich kann nur die deutsche Zahl sagen, sterben jeden Tag 2.600 Leute. Die sterben eben, weil sie alt sind oder krank sind. Das ergibt eine Jahreszahl. Und ich finde, Auftrag der Politik ist, dafür zu sorgen, dass die nicht durch die Decke geht. Diese Leute, 2.600 Leute sterben jedes Jahr. Wenn es also gelingt, diese Zahl stabil zu halten. Egal, ob es Corona gibt oder Influenza oder neue Covid-22. Aber es ist Tages. schon
4: besser, wenn jemand stirbt, Und weil er alt ist, als wenn er
5: nein, stirbt. Das wenn jetzt unterstellen Corona. Sie mir so eine ganz furchtbare... Nein, nein, nein. Ich möchte alt, aber meinen mein Gedanken zu Ende führen. Wir haben jetzt die Ambition, Corona völlig unschädlich zu machen. Niemand soll mehr sterben. Das wird einem eingetrichtert. Deshalb müssen sich alle Leute so verhalten. Wäre es nicht sinnvoller, sich an den Zahlen zu orientieren, kann sein, dass mit mir jetzt die Vernunft durchgeht. Aber die, an den Zahlen zu orientieren, wenn die Übersterblichkeit, heißt doch dieses schöne Wort, wenn es keine Übersterblichkeit gibt, braucht es auch keine äh, zusätzlichen Maßnahmen. Das wäre die Logik. Dann kann man die Wirtschaft wieder hochfahren und man kann wieder weiterarbeiten, fast wie vorher. Hoffentlich mit ein paar Innovationsinfusionen. Äh, Aber jetzt zu sagen äh, wir behandeln das jetzt, obwohl gleich viele Leute starben obwohl die Krankenhausbetten leer sind. In Deutschland liegen, glaube ich, ich weiß nicht mehr die Zahl von heute, aber 150 Menschen in den 30.000 Intensivbetten. Da ist Nein, es sind 360
6: ist die oh, Zahl von heute und äh, es liegen insgesamt 17.000 glaube ich. Ja, aber Bei Covid-Patienten sind es 360,
5: 350. 360. In, in, in. Es ist also genug Kapazität da. Und solange diese beiden Parameter da sind, es sterben nicht mehr Leute als in jedem anderen Jahr und wir haben Kapazitäten im Gesundheitssystem. Das stimmt aber so nicht. Und ich, können ja, gleich. das wäre eine Logik, auf der ich zumindest mal rumdenken würde. Ich nicht Bei nicht die Infektionszahlen. Frage. Nein, nein, die Infektionszahlen sind ja eine schemenhafte Debatte. Eigentlich ist ja Pandemie, äh, wenn, man, wenn man Pandemie miteinander vergleicht, sind es Erkrankte, Schwererkrankte und Sterbe, äh, Gestorbene, an denen ich mich orientieren würde. Infiziert sind Menschen dauernd mit allem. Und äh, in so einer Gesellschaft, die international agiert, außer wir greifen ihren nationalen Gedanken wieder auf und wollen nirgendwo mehr hinfahren, mit niemandem mehr Handel treiben, niemanden anderen mehr in unser Land lassen, und dann haben wir alle kein Covid mehr und können die deutsche Wirtschaft oder die österreichische Wirtschaft wieder hochfahren. Die geht dann aber trotzdem pleite. Wir als kann. kleines
2: Land schon, Deutschland nicht. <lacht>
6: Also Stichwort Gesundheitssystem, ich habe es vorhin die Rechnung aufgemacht, noch ist das im Griff in Deutschland und ich glaube auch in Österreich, aber das kann sich schnell ändern, wenn wir diese Verdoppelungsentwicklung äh, haben, die wir in den letzten drei Monaten hatten, auf niedrigem Niveau. Stichwort Übersterblichkeit, wir haben eine leichte Übersterblichkeit in Deutschland, eine leichte, in anderen Ländern eine deutlich höhere, die stärker betroffen waren. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, diese Übersterblichkeit in Deutschland ist auch deswegen so gering und da sind sich Medizinexperten einig, weil im März, April, Mai viele unnötige Hüft-, Knie-, Rücken- und andere Operationen nicht gemacht werden, wo Menschen häufig dann in der Folge Thrombosen, Embolien und so weiter daran auch sterben. Also die Medizin selbst fordert auch Opfer. Das ist ein Gedanke, den man erstmal zulassen muss, aber das ist Nein, zehn das, ist das Leben, das massiv das ist. Nein, das ist das Leben, Es sterben es bei Operationen Leute, ja. Nein, nein, nein. Es, es, wir haben eine geringere Übersterblichkeit, als prognostiziert wurde, weil, die, Medizin, Ärzte, die, weil nicht die Ärzte weniger
0: wurde. behandelt haben. Das ist natürlich irgendwie auch eine, eine schwierige Sache. Das ist keine schwierige Sache, das ist so. Wir, wir haben, wir haben äh, ein Problem, nämlich dass wir äh, zwar noch eine große Kapazität an Krankenhausbetten haben, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Aber keine Kapazität an Zeit mehr, weil wir nämlich am Ende unserer Zeit sind. Okay. Meine ja. Damen, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch hier. Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Donnerstag beim Talk in Angersied.